0: A partir de agora, você vai assistir uma mensagem no Herodion, um grande palácio no meio da Judéia, no meio do deserto, com ostentação, com muitos recursos gastos em uma grande é, megalomania. Herodes era um grande construtor. Ele teve uma dinastia que durou quase 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos. E o que acontece é que, quando ele perdeu a guerra porque Marco Antônio tinha perdido a guerra e ele tinha apoiado Marco Antônio, ele esperto mandou uma mensagem para Otaviano Augustus, que então era o grande César. Não pense sobre de quem fui amigo, pense em quão leal fui como amigo. Isto é o que eu serei para você. Otaviano o manteve como rei da Judéia e ele começou a sua saga um psicopata, louco, um maníaco, mas um grande construtor. E como a mensagem diz, ora um leão, ora uma raposa. Assim ele foi definido por Jesus, não ele, mas seu filho Antipas, Herodes Antipas. Você quer saber um pouco mais sobre os Herodes da Bíblia? E você quer saber sobre dinastias que terminam e uma que jamais terminará, que não terá fim, cujo aumento do seu governo é paz sem fim? Assista essa mensagem, não deixe de clicar aí, indicar essa mensagem, curtir e assinar o meu canal. Então, com vocês, no Herodion, a mensagem sobre a dinastia de Herodes. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz algumas anotações aqui para ser bem didático, bem rápido. Nós estamos falando aqui é, de um período do contexto da Revolta dos Macabeus, que aconteceu ali pelo ano 161 a.C. Temos ali a revolta por conta do sacrifício que foi feito de um porco por Antioquia, é o Pifânio II, que era o rei siríaco, que estava aqui, dizendo que a Judeia estava, Israel estava no meio dos reis gregos do norte, que eram os siríacos, e os reis gregos do sul, que eram os, Maca, os pitolomeus. E Antioquia Epifânio proibiu os judeus de obedecerem o sábado e os seus ritos e foi para o templo e sacrificou um porco. E isso provocou a revolta dos macabeus, que venceram por algum tempo, conseguiram a independência do local de maneira miraculosa, daí a festa é, do Hanukkah. Mas o Roma chega aqui no ano 63 com Pompeu, é o Império de Ferro, atropela tudo, temos o primeiro triunvirato, e Júlio César vai ali e começa a se tornar o primeiro. Eu falei que tinha uma discussão quem era o primeiro César, porque alguns dizem que Júlio não foi um César. Alguns contam ele como o primeiro e outros não porque ele é morto ali nas escadarias do Senado Romano, por Caços e brutos, que vão depois lutar contra Otaviano e Marcos Antônio nessa guerra civil. Roma estava num momento de guerras civis intensas. Otaviano vence. Antes disso, Otaviano e Marcos Antônio estabelecem Herodes aqui como rei. E Herodes tomou o lado do o partido do Marco Antônio e mesmo assim permaneceu por uma questão política, muito esperto. Jesus chamou o filho dele, Herodes, de uma raposa. Dentro No vídeo que a gente viu, nós vimos a descrição dele com a personalidade de um leão e de uma raposa. Né? Então surge aí Herodes o Grande. Por volta do ano 40 a.C. Ele é amigo de César, amigo de Caça, amigo de Marco Antônio e depois se une ao Otaviano. Um hábil construtor... Cesareia Marítima, Massada, a esplanada do templo, aquilo ali é incrível. Todo mundo que chegava aqui, os pagãos ficavam muito impressionados com aquilo. O Herodion, é, é, obviamente que para construir tudo isso ele cobrou muito imposto. Pesados tributos vieram sobre o povo, muita carga. Ele era muito cruel. Joséfo disse que ele era um homem cruel, dominado pela cólera. Matou sua esposa Mariane, matou seu cunhado, seu tio, sua sogra, três dos seus 14 filhos. Augusto disse que era melhor ser um porco que ser filho de Herodes, já que ele tinha feito o voto de ser um judeu, de fazer parte da aliança dos judeus, então, ele não podia comer porco e, portanto, não matava porco, mas matava os filhos. Então, estamos aqui na região da Judéia e disse que no dia da morte dele, antes dele morrer, ele disse que no dia que eu for morrer, matem todos os sábios de Jerusalém. Manda matar todo mundo. Essa é a lenda que conta, né? Porque aí o povo vai chorar. Não vão chorar porque eu morri, vão chorar por causa dos sábios. Só que depois que ele morreu, ninguém quis matar ninguém, todo mundo ficou vivo e todo mundo, eu acho que fez, foi uma festa, não estava aqui para saber. Ele teve três filhos principais que foram seus é, governadores posteriores. Herodes Arquelau, é, que governou a Judéia e a Samaria. Herodes Antipas, Galileia e Pereia. Herodes é, Felipe, Bataneia, Aurim, Nites, Traconides e Paneias. Arquelau. Morreu exilado em Roma, que enviou governadores especiais a partir do ano 6. Ou seja, até aquele momento havia uma jurisdição da Judéia de Herodes. Depois daquele momento, Roma resolveu mandar um governador especial. Que foi o primeiro Capônio, Ambíbulo, ânio Rufo, Valério Prato e aquele mais famoso que é... Governador da Judeia na época de Jesus? Pilatos. Muito obrigado, Pôncio Pilatos. Esse era outro endemoniado. A gente não sabe se o demônio entrou nele ou se ele entrou no demônio. Pilatos afligiu com sangue várias rebeliões. O povo aqui se rebelava toda hora. E Herodes Filipe foi esse melhor, assim, melhorzinho dos Herodes é, Que construiu... É, Bethsaida reconstruiu na verdade Antipas era o Herodes da Galiléia de Lucas 23. Lembra que é, João Batista criticou o sujeito que casou com a esposa do irmão E por isso João perdeu a cabeça naquele episódio lá de Salomé Que dançou aquela dança lá da Anitta ela era a Anitta encarnada, a mulher. Pensando na Anitta. A Anitta tem uma, uma ascendência espiritual, é a Salomé. Isso vai sair no, no vídeo lá no Brasil. Não estou nem preocupado com ser Anitta. É, depois... depois nós temos mais dois Herodes, que é o Agripa, é, que mandou matar a Tiago, lembra? O sujeito que mandou matar a Tiago e foi comido pelos verves. Agripa primeiro. Atos capítulo 16, o Agripa 2, que foi o Herodes de Paulo, lá em Cesaréia, quando Paulo foi preso. E assim terminou a dinastia de mais de um século. Pensa, um século de uma dinastia. No vídeo ali que nós vimos, tem uma pergunta. Será que Herodes será lembrado na história algum dia, depois de dois mil anos? Nós estamos lembrando de Herodes aqui, mas não é por causa dele. É por causa da cultura que saiu desse lugar que tem essa coisa de ficar cavando buraco para encontrar o passado. Me ajuda aqui, vendo Qual é a outra cultura que, que que nós temos no mundo que fica cavando buraco para encontrar o passado? Os
1: egípcios.
0: Os egípcios? Os
1: egípcios já
0: não faziam isso mais. E nem faziam tão exaustivamente assim. Na verdade, eles até registravam a história, mas não tanto. A cultura ocidental judaico-cristã tem essa coisa de laboratórios de ciência, arqueologia, universidades. É, nós, nós somos esse povo que quer descobrir o mundo, que inventou um novo mundo. E Herodes só é lembrado por conta da história dos judeus antes e depois da história do cristianismo. Então, nós temos aqui a pergunta respondida. Herodes é parte de um jogo, ele é um monstro, é um, um demoniado, mas que é, fez a diferença aqui com suas grandes mega super powers, construções, mas que jaz no passado com uma dinastia que terminou. Mas o meu ponto para terminar aqui é, há uma dinastia que jamais passará, há um governo que jamais terá fim. Deus disse que Davi teria sempre um homem no seu trono, da sua descendência. E o descendente de Davi era chamado de Messias, o filho de Davi. A Bíblia diz que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que um dia, lá em Zacarias, que o menor entre nós será como Davi. e A nação inteira como o próprio Senhor. E o profeta Isaías vai dizer que o menor deles será como... O mais fraco entre eles será como mil. Então eu realmente acredito que nós estamos num tempo que está emergindo esse povo que vai dar sequência a essa história que começou milênios atrás, com a promessa de uma, um DNA, de uma estrutura, de, um, de uma natureza, de uma raça é, de um povo eleito. E eu sinto que nós somos privilegiados de fazer parte da Igreja, que é uma nova raça de pessoas, não é simplesmente uma religião. Jesus colocou dentro de nós o seu Espírito Santo. E Paulo disse que esse é o penhor da herança para o resgate. É como se nós fôssemos transformados para ser aquilo que os profetas anteriores, antigos, tinham vaticinado como Ezequiel os mais terríveis estrangeiros das nações. A eclésia não é simplesmente uma religião. Nós precisamos descobrir a nossa identidade e o nosso DNA. Porque isso aqui vira... Se para mim, disse que eu não posso atender agora. É, isso aqui vira objeto de observação arqueológica. Sabe? Mas em dois mil anos, a igreja não deixará de existir. Em dez mil anos, Jesus Cristo será o Senhor para sempre Pai, nós estamos aqui hoje para ver o registro histórico de alguém que foi importante na história pelas obras que fez mas que morreu sem legado morreu sem deixar uma herança que permanecesse que durasse alguém que edificou para si mesmo alguém que viveu para si alguém que matou seus próprios filhos e hoje nós queremos de verdade ser parte daquilo que dura, que é eterno, que é atemporal, que é perene, que permanece. Um reino inabalável, Porque quando todas as coisas são abaladas, existe um reino, um monte Sião que jamais se abala e que permanece para sempre. Nós queremos, Senhor, a ativação desse DNA aqui, desses que permanecem, desses que duram, e desses que vão, mas que deixam uma história, uma história lembrada e eternizada no DNA de seus filhos e de seus netos, e dos filhos dos seus filhos dos seus filhos. E que cada um de nós possa receber essa autoridade, essa graça especial para ser aqueles patriarcas, matriarcas, que serão lembrados, como aqueles que viveram para os outros, que fizeram história e que deixaram uma recompensa para aqueles que viveram depois deles. E que cada um de nós viva para ver os filhos dos seus filhos crescerem. Como diz a promessa, não morrerás, antes viverás, para dar testemunho. Como diz o Salmo 91, se acertei com longevidade, e mostrar-te-ei a minha salvação. Nós estamos falando de liderança, e ser um líder é levar as pessoas até o topo consigo, e que nós sejamos capazes de formar biologicamente e ministerialmente um povo extraordinário, como promete o Salmo 110, que no útero da noite, na hora mais escura, um povo ungido com o orvalho da sua juventude, que se insurge, que se levanta para o alvorecer de um novo dia. Pai, nós celebramos esse dia que está nascendo, quando déspotas, tiranos, psicopatas e maníacos não mais existirão, não mais dominarão o povo, não mais governarão, apesar de serem grandes construtores, mas são grandes opressores. Nós queremos de fato, Senhor, a liderança do justo, o governo do justo e do reto. Queremos, Senhor, líderes que se levantem para levar o nosso povo até o seu destino. Unge-nos para que sejamos a resposta, a oração de tantos. Que sejamos, Senhor, aqueles que buscam o referencial do alto, o modelo do trono de Davi, de justiça, alegria e paz, e gozo no Espírito Santo. Que venha o teu reino, faça-se aqui na terra como nos céus. Oramos em nome de Jesus.
1: Abraça a pessoa do seu lado hoje e ore com ela sobre o Salmo 112. A descendência dos justo será poderosa na terra. Ore hoje pelos filhos dele. Ore hoje pelos discípulos dele. Ore hoje pelo legado que ele vai deixar na história abençoe, abraço, o irmão do seu lado e abençoe a sua descendência abençoe a sua história abençoe a sua trajetória abençoe os seus filhos e os filhos dos seus filhos abençoe hoje, que ele crie um ambiente, uma atmosfera onde todos cresçam e floresçam e prosperem e avancem e sejam grandes, sejam vivos, sejam fortes sejam poderosos a descendência, a semente do justo, será poderosa na terra, nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos os filhos dos teus filhos nós abençoamos os teus descendentes sejam eles cheios do Espírito, sejam eles cheios de graça, sejam eles cheios de favor cheios da bondade e da fidelidade de um Deus que não pode mentir, ele jurou pelo seu nome que faria ele disse que vai fazer, ele é fiel para construir, ele é fiel para completar a boa obra que iniciou. Ele é o autor e ele é o consumador. Celebramos teu nome, Jesus, filho de Davi. Jesus, yeah.
2: Diante dos reis e dos poderosos, eu.
0: Sua descendência não tem fim e será abençoada eternamente. Em nome de Jesus.